0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Dirk Kräuter und ihr hört den Vertriebsoffensive Podcast. Heute habe ich einen spannenden Gast und kennengelernt habe ich ihn im letzten Jahr auf einer Online-Konferenz. Also eigentlich gar nicht bei der Konferenz, sondern abends bei der Aftershow-Party auf einer Dachterrasse in Düsseldorf. Und ich meine, wir standen beide am Buffet und haben uns über das Buffet unterhalten, und äh, kam ins Gespräch, was machst du denn so, was mache ich denn so und dann kam raus ähm, Flirt-Coach, Dating-Spezialist. Da habe ich gesagt, super, weil flirten ist ja wie verkaufen, da sollten wir beide mal in Kontakt bleiben. Äh, bei in Kontakt bleiben meinte er, super, ich gebe dir mal meine Handynummer, gib mir doch mal dein iPhone. Dann hatte er sofort mein iPhone in der Hand ging in das Adressbuch rein, tippte seine Daten dort rein, in einer irren Geschwindigkeit. also sowas kenne ich nur bei, bei, bei Teenies, wenn ich sehe, wie die SMS schreiben, in einer irren Geschwindigkeit hatte er dort seine Kontaktdaten in meinem iPhone verewigt und zur Sicherheit, Dirk, äh, ruf ich mich mal eben an von deinem iPhone, dann habe ich auch deine Nummer. So, also das war schon mal ein richtig guter Einstieg, weil die Männer kennen das ja wahrscheinlich, dann tauschst du mit dem Hasen die Nummer aus und äh, dann meldet die sich nie, die wollte nur höflich sein und dir nicht direkt einen Korb geben oder sie ärgert sich heute noch schwarz, weil sie eine Nummer verwechselt hat, vergessen hat, was auch immer, den Zettel verloren hat. Und das hat mein Gesprächspartner von heute, der Manuel, Manuel González, der hat mir mal eben gezeigt, wie das geht. Das war beeindruckend und das habe ich noch richtig gut in Erinnerung. So, zu Gast bei mir, Manuel González. Er ist Visionär, Unternehmer, leidenschaftlicher Socializer und vollgespickt mit Lifehacks. Er arbeitet daran, dass jeder der fast siebenhalb Milliarden Menschen auf dieser Welt sein volles Potenzial erfüllt. Das schafft er, indem er täglich hochwertige Inhalte auf seiner Webseite, YouTube, Facebook und Instagram veröffentlicht und somit immer mehr Menschen erreicht und inspiriert, ein bedeutungsvolles Leben zu führen und noch viel mutiger zu träumen als jemals zuvor. Darüber hinaus arbeitet er mit Jungunternehmern, Internet-Entrepreneuren und High-Achievern an ihrer, Versi- an ihrer Vision, um ihre Performance nachhaltig zu vervielfachen. In den kommenden Jahren wird er weiterhin Kapital in Form von Reichweite, Geld, Wissen und Kontakten ansammeln, um in herausragende Menschen und wagemutige Unternehmungen zu investieren, die einen deutlichen Impact auf die Welt haben und den Prozess der Singularität beschleunigen. Was das heißt, das wird er uns gleich selbst erklären. Herzlich willkommen, Manuel.
1: Hi, Dirk, danke, dass ich hier sein darf.
0: Dankeschön für ähm, unseren gemeinsamen Termin, für unseren Podcast. Ähm, magst du kurz das noch uns vorstellen, was wir noch nicht über dich wissen, was du noch beruflich machst?
1: Klar, also erstmal, du hast ja schon sehr viel über mich erzählt, danke dafür und auch ähm, in äh, sehr, sehr netten Worten mit vielen Blumen dazwischen und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir uns das erste Mal getroffen haben und es ist tatsächlich, du hast wirklich recht, das ist auch ganz oft so gewesen, wenn ich Frauen kennengelernt hatte, dass ich das so ziemlich genauso gemacht hatte auch. Es hat sich da einfach so ein bisschen eingeprägt und es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, Frauen und äh, Verkauf, also Frauen kennenlernen als Mann und Verkauf, da kann man schon äh, viele Parallelen entdecken, wenn man das möchte. Und ich hatte das damals während meines Studiums, da hatte ich Medienmanagement studiert, hatte ich gemerkt, ich möchte gern ein etwas erlebnisreicheres Leben führen und habe dann angefangen, mich selber weiter zu Und tatsächlich das Thema Frauen anzugehen, um dann irgendwann von Leuten gefragt zu werden, was machst du denn da und wieso klappt das so gut bei dir und wieso hast du immer eine schöne Frau bei dir? Da fing ich an, Tipps zu geben und aus dem Tipps geben wurde dann eine Selbstständigkeit, wurde dann ein Unternehmen, wurde dann mehrere Unternehmen und heute leite ich eben mehrere Unternehmen auf der einen Seite bin ich immer noch selbstständig als Coach und arbeite wirklich mit Leuten zusammen, die ich entweder mentore und wirklich auf den Weg bringe, auf dem ich auch bin, oder die ich insofern coache, als dass ich ihnen helfe, ihren eigenen Weg zu finden und gleichzeitig baue ich eben ein Unternehmen nach dem anderen auf, um, wie du so schön gesagt hast, der Singularität etwas näher zu kommen, was beschreibt, dass wir irgendwann technologisch so weit sein werden, dass wir die Unsterblichkeit haben für den Menschen, dass wir zum Beispiel Organe drucken können, um sie dann zu transplantieren und dass wir meinetwegen auch die Population auf der Welt, dass wir einfach das Dreifache an Menschen tragen können auf diesem Planeten, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir zum Beispiel die Umweltverschmutzung reduzieren werden, dass wir viel effizienter leben werden und so weiter. Und weil ich persönlich das Gefühl habe, dass wir als Menschheit noch ganz, ganz viel wachsen können, habe ich gesagt, möchte ich meinen Teil, und zwar einen ganz schön großen, dazu beitragen, indem ich jetzt die nächsten zehn Jahre, wie du selbst gesagt hast, Kapital sammle, um dann in zehn Jahren erst wirklich anzufangen zu spielen und tatsächlich die Welt zu verändern.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Flirten, ne? die Menschheit beim Wachstum zu unterstützen. (lacht) Ja, das ist super. Und das Leben abwechslungsreicher gestalten, also das ist im Verkauf so, da ist kein Tag wie der andere und das wird beim Flirten keine Frau ist wie die andere. Vielleicht grundsätzlich, das hören ja jetzt nicht nur Männer, gibt es so etwas auch für Frauen, wie Frauen den richtigen Typen kennenlernen?
1: Na klar, also das Wichtige, was man hier verstehen darf, ist, dass es nicht darum geht, dass man irgendwelche manipulativen Sachen macht, die einfach nur dafür da sind, jemanden zu etwas zu bewegen, was er eigentlich gar nicht möchte, sondern ich meine, wir wissen, jegliche Kommunikation ist Manipulation, das heißt, es geht gar nicht ohne zu manipulieren, aber die Idee ist eben nicht jemanden gegen seinen Willen, sondern es jemandem einfacher zu machen, sich darauf einzulassen und das gibt es für Männer genauso wie für Frauen. Eine Frau, die natürlich auch das Problem hat, dass viele Männer mit ihr schlafen wollen, aber eben selten die richtigen und dann geht es eben darum, wie kann ich es hinkriegen, meine Kommunikation mein Selbstwert, meine Selbstdarstellung auch, eben alles, so ein bisschen zu tunen und zu justieren, dass ich im Endeffekt noch besser bei dem ankomme, den ich wirklich haben will. Sehr cool.
0: Also insbesondere auch nochmal deine Definition von Manipulation, weil viele sagen ja, Mensch, also direkt wenn du hier so eine Abschlusstechnik machst, das ist doch manipulieren, den Kunden manipulieren. Ja, alles ist Manipulation und du kannst es eben in zwei Richtungen nutzen. In eine positive und auch in eine negative Richtung. Die positive, das ist unsere Richtung. Ähm, Was ist deine Kernkompetenz bei dem Thema? Und äh, vielleicht auch für mich zum Verständnis, warst du schon immer, ich sag mal, so ein Aufreißer-Typ? Vielleicht auch schon damals in der Schule?
1: Eine Sache, die ich, ähm, also erstmal eine sehr, sehr gute Frage, danke dir dafür. Es ist so, dass ich, wenn ich mit meinen Coachings oder in meinen Coachings oder in meinen Mentorings mit Leuten arbeite, dann ist eine der ersten Sachen, die ich Ihnen erkläre, dass es acht verschiedene Persönlichkeitstypen gibt und einer davon, also die leichteste Möglichkeit zum Beispiel, das zu unterscheiden, ist introvertiert, extrovertiert und einer davon, nämlich der Persönlichkeitstyp, der ich bin, der ist jemand, der sich sehr gern auch in den Vordergrund drängt und der auch gern die Führung für etwas übernimmt und einfach die Sachen macht und der auch abenteuerlich vorrennt, selbst wenn es vielleicht noch nicht so sicher ist, einfach um ein Neuland zu erschließen auch. Und das war etwas, was ich damals in der Schule schon hatte. Also ich war schon immer jemand, der auffällig extrovertiert war. Gleichzeitig war ich aber damals noch nicht so selbstsicher wie heute. Und deswegen war ich damals das genaue Gegenteil von einem Aufreißertyp, würde ich sagen. Also ich hatte schon, wobei ich würde nicht sagen das Gegenteil, aber sagen, ich war nochmal 50 Kilo schwerer als heute, ich war auf jeden Fall ähm, weniger selbstsicher als heute und ich hatte schon mehr Freundinnen als meine Freunde, das kann man schon sagen, aber es ist nicht das, was man unter einem Aufreißer-Typ versteht. Also ich war nicht der Schölling an der Schule, der jede Woche eine andere Freundin hatte oder so. Das äh, Thema Kernkompetenz, du hattest gefragt, was äh, du glaubst oder was ich glaube, was meine Kernkompetenz bei diesem Thema ist und ich glaube, das Wichtigste generell im Miteinander ist eben die Sensibilität und die pro proaktive Beeinflussung. Und das ist eben, dass in dem Fall ich schon immer ein gewisses Talent dafür hatte, zu verstehen, wie der Mensch um mich herum funktioniert und dass ich das dann auch noch proaktiv genutzt habe, um darauf eben Einfluss zu nehmen auch. Und dieses Talent, das ist äh, wie Usain Bolt, der einfach äh, ein talentierter Läufer ist, der dann einfach sein Leben lang genau das trainiert hat. Das ist auch etwas, was ich im Coaching immer mitgebe. Du kannst als Introvertierter, das ist immer das Beispiel, Introvertiert, Extrovertiert ist sehr einfach, du kannst als Introvertierter Tätigkeiten übernehmen, die eigentlich sehr extrovertiert sind. Du wirst da drin aber höchstens exzellent werden und niemals genial. Und du wirst, wenn du aber als Introvertierte Dinge übernimmst, die introvertiert sind, dann wirst du darin auch genial werden können. Und so habe ich als Extrovertierte eben genau das gemacht, was ich am besten kann, nämlich mit Menschen zu arbeiten. Ich habe mich immer gefragt, wen kenne ich, der das kann oder wen kenne ich, der mir das beibringen kann oder mit wem kann ich zusammenarbeiten. Also meine Frage war immer wer. Und dann habe ich auch solche Sachen gemacht, wie ich schon, ich, also so soweit ich mich zurückerinnern kann, schon immer quasi, dass ich in meinem Kopf verschiedene Szenarien durchgespielt habe. Was ist, wenn ich jetzt sage, äh, kann, ich dein, äh, kann ich ein Glas äh, Wasser haben? Oder wäre das für dich okay, wenn ich Wasser trinke? Oder hast du Wasser da? Und dass ich dann diese verschiedenen Szenarien in einem Bruchteil einer Sekunde in meinem Kopf durchgespielt hatte, um dann am Ende das so zu formulieren, wie ich das Gefühl hatte, wie es am wahrscheinlich besten funktioniert. Jetzt weiß der Verkäufer von sich selbst, auf andere schließen ist nicht die intelligenteste, aber in vielen Fällen einzige Möglichkeit, um ähm, wirklich zu überzeugen auch.
0: Das ist auch eine Kernkompetenz von Top-Verkäufern, dass die schlichtweg wissen, wie sie sich auf den Kunden einzustellen haben. Also von daher passt super. Was sind aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren beim Flirten? Also, welche Faktoren müssen da zusammenkommen?
1: Das Wichtigste, das ist ähm, auch spannend, das ist genauso wie beim Verkauf. Es muss da auf der einen Seite attraktiv sein, das Angebot muss attraktiv sein. Auf der anderen Seite muss ein gewisses Vertrauen da sein. Also ich erkläre auch, wenn es um das Thema Flirten geht, vielen Männern immer, dass sie verstehen müssen, wenn ich jetzt in einen bei einem Autohändler reingehe und er sagt mir, hier, ich habe diesen Porsche, der kostet eigentlich 40.000, aber ich mag dich und du kriegst den für 2.000 Euro dann ist das erstmal ein sehr attraktives Angebot und man würde sagen, okay, das finde ich gut. Aber der zweite Impuls sofort ist, dass man sich überlegt, okay, das ist zwar ein gutes Angebot, aber es ist so unrealistisch, da muss was faul sein. Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, ein geniales Buch zu dem Thema. Die erste Idee ist, okay, es ist gut. Die zweite Idee ist, okay, es ist nicht gut. Warum? Weil da das Vertrauen fehlt. Das heißt, die Aufgabe des Verkäufers ist, wenn er das attraktive Angebot gemacht hat, das Vertrauen zu erzeugen. Und das ist im Flirt eine noch viel, viel wichtigere Aufgabe als im Verkauf selbst, weil im Flirt für die Frau vor allem viele Risiken mit einhergehen. Was ist, wenn er glaubt, dass ich zum Beispiel ähm, leicht zu haben bin? Was ist, wenn das entsprechend sein Bild von mir beeinflusst und ich wirke, als würde ich das immer wieder machen? Was ist, wenn er mir vielleicht wehtut, wenn er etwas mit mir macht, was ich gar nicht will? Und dementsprechend ist es für den Mann einfach ganz, ganz wichtig. Es ist eine ganz große Aufgabe zu dem attraktiven Angebot, was man macht, nämlich hier bin ich als Mann und ich bin ein interessanter, attraktiver Mann für dich, dass man darüber hinaus auch noch Vertrauen erzeugt. Und das entsteht durch Zeit. Und dann gibt es ganz oft zum Beispiel die beste Freundeschublade. Da ist es genau andersrum. Da ist zwar viel Vertrauen da, aber da ist das Angebot nicht so attraktiv. Und da muss man dann eben verstehen, wie funktioniert eigentlich Anziehungskraft und wie kann ich dann zu dieser Anziehungskraft auch noch Vertrauen aufbauen, die eben diese Anziehungskraft überhaupt die Möglichkeit gibt, zu funktionieren.
0: Sehr, sehr viele Parallelen zum Verkauf. Die beste Freundeschublade, Das ist der typische Berater im Verkaufsgespräch. Mhm. Also der Kunde lässt sich sehr gerne von diesem Berater informieren und ähm, kauft dann aber in der Regel woanders oder holt nochmal andere Mhm. Angebote ein und kauft dann beim günstigsten. Also das ist die gleiche Nummer. Ähm, Das andere, was du ansprichst, dieses Social Proof. Also kann ich dem vertrauen, Mhm. gibt es im Verkauf auch. Du hast... Die ersten paar Sekunden, wo du eine Beziehungsebene herstellen musst, Rapport, den anderen spiegeln, Gemeinsamkeiten finden, welche Smalltalk-Themen machst du, wie trittst du auf. Also da gibt es extrem viele Parallelen, was ja auch kein Wunder ist, denn schließlich Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und Flirten ist auch eine Sache zwischen Menschen.
1: Absolut, finde ich super ist auch eine Sache, mit der ich mich selbst sehr viel beschäftige, nicht nur dadurch, dass eben das Thema Mann-Frau ein sehr, sehr großes Thema bei mir ist, sondern auch, weil in jedem meiner Unternehmen Telefonverkäufer arbeiten, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Verkauf am Telefon nicht nur der effektivste ist, sondern auch noch der, bei dem man dem Kunden tatsächlich am meisten mitgeben kann. Also ob ich jetzt online etwas verkaufe, was zwar sehr skalierbar ist, oder ob ich jetzt am Telefon etwas verkaufe, wo ich dann die Möglichkeit habe, den Kunden noch besser kennenzulernen und ihm vielleicht auch genau das Angebot zu machen, was für ihn das Richtige ist. Das ist nochmal ein deutlicher Unterschied auch. Mhm. Und deswegen, weil wir eben auch alle telefonieren, finde ich das total spannend, auch immer wieder diesen Vergleich zu ziehen.
0: Ja, also ein guter Telefonverkäufer, der kann gut flirten halt am Telefon.
1: Das ist das Gleiche. Gehen wir mal... Kann man so sagen. Erstaunlicherweise ist es aber oft so, dass auch ähm, gute Verkäufer, auch wenn wir zum Beispiel bei äh, bei Flirt-Profis, wenn wir da Kunden haben, die aus dem Verkauf kommen, die haben zwar oft viele Techniken auch und ein gewisses Verständnis dafür, aber Mhm. es ist ganz oft, dass jemand, der in der Geschäftswelt gut funktioniert, im äh, im Flirt weniger gut funktioniert, weil ein riesiger Unterschied ist, dass im Verkaufen Ego gut funktionieren kann. Im Flirt ist das Ego schlichtweg immer im Weg.
0: Ich sehe... Ich sehe noch einen anderen Punkt, ich sehe, dass die Leute sich oft oder die Verkäufer sich oft hinter einem Produkt, hinter einer Dienstleistung verstecken ähm, mhm. und, und mit diesem Produkt können die richtig gut, was weiß ich, da ist jemand, der, der ist Porsche-Verkäufer und der liebt dieses Produkt, der verkauft super Porsche-Fahrzeuge, mhm. jetzt wechselt der zu kia der, der ist immer noch ein guter Verkäufer, aber er steht nicht hinter dem Produkt KIA. Und er tut sich ja. mit Kleinwagen halt schwer und die Ergebnisse bleiben aus. Und da ist immer der ja. Punkt, du verkaufst in erster Linie mal dich und dann erst das Produkt. Und ja. das, das ist bei vielen Verkäufern ja. an der Stelle noch nicht angekommen.
1: Mhm. Ja.
0: Okay, ähm, reden wir mal über Neukundenakquise und über die Methoden. Im Businessbereich kannst du auf Messen gehen, Du kannst Mailings verschicken, Online-Marketing machen, du kannst die Direktansprache machen im Sinne von Kaltakquise am Telefon oder Kaltbesuche. Ähm, Welche Methoden machen, jetzt mal bezogen auf Männer, welche Methoden machen Sinn in der Sozialakquise beim Flirten?
1: Also das, was ich... Man, man kennt ja die Media Richness Theory. Die beschreibt, dass wenn ich jetzt jemanden in Person treffe, dann habe ich mehr Kriterien anhand derer kommuniziert wird, als wenn ich zum Beispiel jemanden nur eine SMS schicke, weil ja ganz klar natürlich die Tonalität mit dazu kommt, die Gestik, die Mimik etc. Und hier ist das Ganze bei je mehr Informationen übermittelt werden, also je voller die Kommunikation ist, desto besser. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist einfach auf jemanden zuzugehen, den du siehst, auf einem Event oder auf der Straße und äh, etwas, was sich bei uns auch ganz, ganz klar herausgestellt hat, als der beste Weg, Menschen kennenzulernen, die wirklich zu dir passen, ist einfach an die Orte zu gehen, an denen die Menschen sind, die so sind wie du. Also beispielsweise, wenn du, wenn sich dein gesamtes Leben um Yoga dreht, meinetwegen, dann würdest du einfach in Yoga-Kurse gehen oder auf Yoga-Veranstaltungen und würdest dort Leute kennenlernen. Wenn sich dein ganzes Leben, meinetwegen, um Fitness dreht und du von morgens bis abends an nichts anderes denkst als Fitness, dann lernst du diese Leute auf Fitnessveranstaltungen veranstaltungen kennen. Und Wenn du eben nicht gerade auf Fitnessveranstaltungen bist oder vielleicht auch nicht gerade etwas hast, wofür du so sehr brennst, dann ist der definitiv Beste Weg für dich, einfach jemanden auf der Straße anzusprechen. Warum? Ein Club zum Beispiel oder eine Bar, wo man Leute kennenlernt, ist oft eine relativ gefakte Situation, weil du hast auf einmal bei der Frau gewisse Schutzschilder, die hochfahren, weil sie die Situation gewohnt ist und erst einmal, ich sage immer so, die Spreu vom Weizen trennen will. Es gibt einfach viele Männer da draußen, die sind einfach, vielleicht auch, weil die Situation in dem Moment so gefaked ist, dass sind diese Männer auch oft unangenehm oder sogar anstrengend. Und da wird die Frau erst einmal Schilder hochfahren und dafür sorgen, dass da die ganzen Männer, die sich nicht authentisch verhalten, die nicht angenehm sind, dass die erst einmal daran abprallen und nur der übrig bleibt, der sich wirklich durchsetzen kann. Und auf der Straße, tagsüber oder im Einkaufszentrum, im Supermarkt, wo auch immer in einfach alltäglichen Situationen, da sind diese Schilder nicht hochgefahren, weil die Frau nicht davon ausgeht, angesprochen zu werden. Wenn man dann also hingeht und sagt, hey, entschuldige, ich weiß, dass es ist unüblich, das im Supermarkt zu machen, aber ich glaube, ich hätte das total bereut, wenn ich jetzt einfach rausgegangen wäre, ohne dir kurz Hallo zu sagen, weil du heute bezaubernd aussiehst. Und dann gibt es ein kurzes Lächeln, man stellt sich vor, hi, mein Name ist Manuel und man kommt ins Gespräch, was machst du gerade, wo gehst du hin? Das ist einfach das Sinnvollste. Jetzt gibt es natürlich auch die ganzen Möglichkeiten, Tinder und Facebook, fremde Leute anschreiben und was es nicht alles gibt. Das ist alles etwas, was ich persönlich erstens nie als Kern meines Frauen kennenlernens machen, nehmen würde, sondern wirklich nur im Zweifelsfall, wenn mich eine Frau total begeistert auf irgendwelchen Bildern oder mit Kommentaren auf Facebook, dann würde ich vielleicht das Gespräch mit ihr suchen. Aber dann würde ich generell es eher vorziehen, wirklich so viele ähm, so viel Information in der Kommunikation zu haben wie möglich. Das heißt, ich würde auch da sehr schnell wieder aufs Telefon wechseln, auf ein persönliches Treffen und möglichst wenig Textkommunikation, möglichst nicht so viel telefonieren, sondern besser wirklich immer treffen. Und nur wenn das Treffen nicht möglich ist, dann ausweichen auf Telefonieren. Und nur wenn das Telefonieren nicht möglich ist, dann ausweichen auf die Textkommunikation.
0: Wow, das ist cool. Das ist mal ein ein ganz anderer Blickwinkel. Ähm, Ist dieses, dieses mal andersrum, du kannst Du kannst natürlich im Vertrieb, wenn du Telefonakquise machst, wenn du Kaltakquise machst, kannst du natürlich im Gespräch dem Kunden von deiner besten Seite dich präsentieren. Ohne Frage, das sind die Punkte, die du ansprichst. Nur, du hast extrem hohe Reibungsverluste in der Telefonakquise und auch in der Kaltakquise, den richtigen zu erreichen weil der Kunde muss ein Potenzial haben, er muss im Idealfall auch einen Bedarf haben und möglicherweise sogar auch ein Bedürfnis haben. In der Sozialakquise kann man natürlich hingehen und kann sagen, so, ich gehe jetzt mal in irgendeine Dating-Plattform rein und gucke mal, wer ist überhaupt erstmal grundsätzlich offen für eine neue Partnerschaft. Und dann kann ich ja im Grunde genommen schon mal gucken, Äußerlich passt das Alter, Figur, Interessen, Familienstand, was auch immer, um dann den ersten Kontakt zu machen. Du hast dann zwar weniger Live-Gespräche, aber du hast Live-Gespräche mit Menschen, von denen du ausgehen kannst, dass die Trefferquote für einen Abschluss deutlich höher ist. Wie siehst du das?
1: Jein... Weil auf der einen Seite natürlich ist die Zielgruppe wesentlich homogener dadurch, dass es eben tatsächlich Leute sind, die auf einer Dating-Plattform angemeldet sind. Auf der anderen Seite, ich habe selbst zum Beispiel mit Tinder auch schon ein bisschen rum experimentiert und ich hatte noch kein Date, wo die Person, die ich erwartet hatte, die Person war, die dann ankam. Oder andersherum, die Person, die ankam, die war, die ich erwartet hatte. Was allerdings, wenn ich jemanden auf der Straße anspreche oder wenn ich jemanden in einer Bar kennenlerne, nahezu immer der Fall ist, dass man die Person tatsächlich trifft, die man auch erwartet. Weil man die Person bereits getroffen hat schon. Und deswegen ist die Ausfallquote bei Leuten, die ich online kennengelernt habe, deutlich höher als die, bei denen ich wirklich in Person war. Man muss aber auch dazu zählen, dass wenn ich jetzt mit einer Frau spreche, die mir sagt, dass sie einen Freund hat, dass ich das nicht als Korb sehe, sondern dass ich einfach sage, okay, sie hat einen Freund. Das heißt, sie ist zurzeit nicht zur Verfügung. Jetzt kann ich aber trotzdem mit ihr ja in Kontakt bleiben, weil sie ja vielleicht irgendwann auch mal keinen Freund mehr hat. Und dann kann ich auch, wenn sie zum Beispiel verheiratet ist oder sowas, dann kann ich immer noch mit ihr einfach Freunde werden. Das ist ja auch kein Problem. Und dann im Zweifelsfall würde ich ihr einfach einen schönen Tag wünschen und sagen, hey, dann musst du wenigstens das Kompliment annehmen und pass auf dich auf, mach's gut. Und deswegen, ich bin persönlich kein so großer Freund von Online-Dating, weil wenn man erst einmal diese Hürde überwunden hat, jemanden auf der Straße anzusprechen und das mal für sagen wir mal 10, 20, 30 oder meinetwegen sogar 200 Mal gemacht hat, was jetzt viel wirkt, aber wir reden hier über auch einen längeren Zeitraum, dann ist es auch etwas, was so selbstverständlich ist, was sich so sehr in den Alltag integrieren kann, dass einfach auch so eine gewisse Ausfallquote gar nicht relevant ist. Weil man das nicht macht, um jede Person, die man anspricht, dann zu closen, wie man ja im Verkauf sagen würde, sondern weil man das deswegen macht, weil man die Person ansprechen und sich selbst und der Person die Möglichkeit geben will, herauszufinden, ob es passt. Und das ist eben nicht so wie im Verkauf, dass du schon vorher weißt, okay, das passt, ich will dann hier den Deal zu machen, sondern es ist eher so, dass du sagst, okay, die ersten Kriterien sind erfüllt, die Person entspricht den optischen oder was auch immer Kriterien, die ich gerade wahrnehme. Und dann gebe ich jetzt dieser Person die Möglichkeit, mal darüber hinaus noch zu schauen, ob es denn zusammenpasst, ob wir denn zusammenpassen auch.
0: Zwei wichtige Sachen da drin, die ich entdeckt habe. Das eine ist eben, bloß weil die sagt, dass sie einen Freund hat, dass sie verheiratet ist, nicht sofort aufgeben. Gibt es im Vertrieb genauso? Der Kunde sagt, wir haben einen Lieferanten, wir sind zufrieden, wir brauchen nichts, dann bleibst du als Verkäufer trotzdem dran, weil sich die Situation des Kunden sofort ändern kann. Vielleicht in der Stunde, vielleicht in der Woche, vielleicht in einem Monat. Äh, Gibt es irgendein Problem mit seinem aktuellen Lieferanten, was genauso im Privaten ist? Und äh, dann bist du die Alternative. Genau, das ist der eine Punkt. Der zweite ist eben äh, das Gesetz der Zahl. Du musst einfach häufiger die Menschen ansprechen, um dann auch Erfolg zu haben. Ähm, Was für Tipps... Wie gesagt,
1: auch hier nochmal... Das Wichtige an der Stelle, leid, dass sich dir ins Wort fallen, viele Leute missverstehen auch Flirt-Coaching. Die Leute verstehen darunter, dass ich mir einen Zielsetzer, eine Person habe und sage, das ist jetzt die Person, die werde ich jetzt in mein Leben ziehen, Ende. Aber das ist nicht das, wie es funktioniert, sondern das, wie es funktioniert, ist, dass du an dir selbst als Mensch arbeitest, dich weiterentwickelst, dementsprechend für eine breitere Zielgruppe interessant wirst und dadurch eben auch noch Personen mit einschließt, die vorher vielleicht mal salopp gesagt außerhalb deiner Liga waren. Und dadurch bist du dann in der Lage, diese Menschen kennenzulernen und herauszufinden, ob es funktioniert. Also der Plan ist niemals zu sagen, das ist Person X und die will ich jetzt heiraten. Mhm. Sondern der Plan ist immer zu sagen, ich entwickle mich weiter, um herauszufinden, ob es passt und zwar von beiden Seiten. Und dann kann ich alles mir Gegebene dafür tun, dass es passt. Aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und das ist eben im Verkauf, glaube ich, ein bisschen anders auch. Weil ich merke ja, ähm, der Kunde ist eben Kunde und der hat ein gewisses, gewisses Bedürfnis und ich bin ähm, entsprechend der, der Anbieter und ich kann eben diese Nachfrage, kann ich ja decken. Und dementsprechend verkaufe ich das. Und da geht es wenig ums Zwischenmenschliche, da geht es wenig um viel mehr, was noch drumherum ist, sondern geht es in den meisten Fällen zumindest sehr um den Kern, nämlich Angebot und Nachfrage. Das ist aber ein viel komplexeres System im Zwischenmenschlichen, wenn es darum geht, einen Partner zu finden oder auch nur einen One-Night-Stand weil da einfach viel mehr noch mit einspielt.
0: Was ich aber für einen Verkäufer bestätigen kann, ist, dass die Verkäufer an sich erstmal wachsen müssen. Es gibt gibt ein Buch, was ich gelesen habe vor etwa 20 Jahren, da ging es um Telefonakquise und da waren Formulierungen drin, die habe ich seitenweise durchgestrichen, weil ich gesagt habe, das würde ich nie im Kundenkontakt über die Lippen bringen. Ich habe dieses Buch irgendwie vor fünf Jahren mal wieder in die Finger bekommen und durchgeblättert und gesagt, wieso habe ich das damals durchgestrichen? Das ist, doch, das ist doch klar, dass man so vorgeht. Also ich habe mich einfach in den Jahren weiterentwickelt und sage, das sind Dinge, die ich damals für mich abgelehnt habe, die passten damals nicht. Heute sage ich, selbstverständlich. Und ich denke, so ist ja. das auch in der Weiterentwicklung, wenn du, eine andere Person kennenlernen willst, eine andere Persönlichkeit kennenlernen willst.
1: Ganz klar. Ich habe auch schon das ein oder andere Buch vor Jahren gelesen, das für mich keinen Sinn ergeben hatte, nur um dann zu merken, dass es inzwischen zu den besten Büchern zählt, die ich gelesen habe, weil es auf einmal Sinn ergibt.
0: Okay. Dann das Thema Ansprache. Du hast eben schon gesagt, das Erste ist ja die Hemmung, überwinden, überhaupt die andere Person anzusprechen. Ich erlebe das manchmal in der Telefonakquise. Wir hatten vor einigen Monaten einen Gast bei einer Sales Battle bei uns im Büro und die telefonieren dann ihre eigenen Adressen und der hat den ganzen Vormittag seine Adressen elektronisch umgeschichtet. Aber der hat nicht einmal angerufen. Und irgendwann, ja. dann um 15 Uhr, nimmt er das erste Mal den Hörer in die Hand. Und da hat schon jeder ihm irgendwie einen Kommentar bei uns im Büro gegeben, warum er denn nicht endlich mal anruft und wir haben doch hier eine Sales Battle. Und äh, als er dann die ersten zwei, drei Anrufe gemacht hat und festgestellt hat, das tut gar nicht weh, dann war er auf einmal drin. Aber dann war 17 ja. Uhr und dann war Feierabend. Also welche Tipps hast du überhaupt, diese, diese Hemmschwelle zu überspringen?
1: Also das... Einfachste, was man machen kann, ist, sich selbst keine Zeit zu geben, zu handeln oder drüber, äh, keine Zeit zu geben, darüber nachzudenken, sondern sofort zu handeln. Weil generell, je mehr Zeit zwischen dem ersten Gedanken und dem tatsächlichen Handeln aufkommt, desto schwerer wird es auch zu handeln weil man auf einmal tausend Gründe rationalisiert, warum das gerade nicht richtig ist. Ich habe gar keine Zeit, sie läuft so schnell oder ähm, oh, sie sieht so grimmig aus oder da steht ihre Freundin dabei und dann werden sie bestimmt keine Lust darauf haben, mit jemand Fremden zu reden oder an der Supermarktkasse macht man sowas nicht. Und da kommen alle möglichen Gründe auf, die im Endeffekt einfach nur eine Ausrede dafür sind, dass man es nicht macht. Und de facto ist es eben ganz wichtig, dementsprechend so wenig Zeit wie möglich vergehen zu lassen. Gleichzeitig ist es aber auch, dass man sich, wenn man das tatsächlich mehrmals macht, dass man einfach ehrlich reflektiert und realisiert, okay, ich habe mir vorgenommen, das zu machen. Ich habe jetzt aber zehnmal schon, obwohl ich eine bestimmte Frau oder viele verschiedene, wer auch immer, ansprechen wollte, habe ich es nie gemacht. Das ist doch offensichtlich, dass ich jetzt einfach mal machen muss, nur um mal das gemacht zu haben. Das größte, das größte Problem ist das, Gerade Männer sagen immer, ja, die die ist zwar ganz hübsch, aber die ist nicht hübsch genug. Das ist die Lieblingsausrede von Männern. Wenn der Gedanke aufkommt, ich könnte sie ansprechen, ja, aber, aber aber sie ist eigentlich gar nicht hübsch genug. Ich mag ihre Jacke nicht und irgendwie sie ist zu klein oder so. Und das ist alles Bullshit, das sind alles Ausreden. Im Endeffekt ist immer so, dass es jetzt ähm, ein, 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 vielleicht ein bisschen... Ähm, ich sage mal, grenzwertig, das so öffentlich zu sagen, aber wir sagen immer gern auch bei den Coachings, wenn du mit ihr zu Hause allein nackig im Bett wärst, dann würdest du wahrscheinlich auch nicht sagen, dass sie zu klein ist. Und deswegen ist es so, wenn du diesen Gedankengang hast, so sie sie sieht ganz gut aus, ich könnte sie ansprechen, aber naja, sie sieht eigentlich gar nicht genug gut genug aus, dann tust es einfach trotzdem und beobachte diesen Self-Talk den du hast einfach. Das ist das Gleiche wie beim Verkauf auch, dass man sich alle möglichen Gründe gibt, warum es nicht funktionieren könnte, um es dann zu machen und zu merken, okay, so schlimm war es gar nicht. Und was man dann feststellt, ist einfach die Tatsache, dass man es gemacht hat, also ganz egal, ob jetzt dabei tatsächlich der Abschluss zustande kam oder nicht, aber einfach die Tatsache, dass man es gemacht hat, die sorgt schon dafür, dass man sich gut fühlt, weil man eben diesen Widerstand überwunden hat. Und je mehr Widerstand man hat, das sage ich in den Coachings sehr gern, das ist einfach, wenn du Widerstand hast, das ist wie ein Kompass, der immer nach Norden zeigt. Und jeder unserer Coaches, jeder Einzelne hat immer noch heute Widerstand in manchen Situationen, wenn es darum geht, eine Frau anzusprechen. Und das ist wichtig und das ist natürlich, weil das der Beweis dafür ist, dass wir als Mensch funktionieren, weil eben Social Pressure, also dieser Druck, der da ist, diese Angst davor, okay, jetzt sind 20 Leute um mich herum in der U-Bahn zum Beispiel, die das mitbekommen, das ist einfach nur normal, dass man da auch verunsichert ist und Angst davor hat, dass die vielleicht mitbekommen, wenn man einen Korb bekommt oder so. Aber de facto ist es ein einfach einfach, wenn man sich oft genug ins kalte Wasser gestürzt hat, zu sagen, okay, es ist auch nur kaltes Wasser und einfach reinzuspringen.
0: Wow, Ja, super. Meine Empfehlung für Verkäufer ist durchaus ähm, mal einen Tag in der Woche nur Kaltakquise am Telefon zu machen, nur um einfach diesen Widerstand immer mal wieder zu spüren und herauszuschieben. Oder einfach mal ins Industriegebiet gehen, jetzt, jetzt Rein aus Trainingszwecken, nicht um damit riesige Umsatzerfolge zu haben, aber ins Industriegebiet zu gehen, zehn Türen rein und gucken, was geht. Einfach nur mal, wie fühlt sich das an? Oder am komprimiertesten hast du es normalerweise auf einer Messe, wenn du auf eine Messe gehst als Besucher und du akquirierst dort die Aussteller. Du du hast ja einen neben dem anderen, du kannst in einer Mega-Frequenz deinen Widerstand testen und verschieben. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Kalter am Telefon, da geht es oft um Einstiegsformulierungen. Da gibt es äh, mhm. psychologisch ausgetüftelte Sachen, die, in, die ich mit meinen Leuten im Seminar mache. Da gibt es aber auch einfach coole Sprüche. Ähm, was, was ich zum Beispiel ab und an gerne mache, ist ähm, die, dieser Einstieg mit, äh, Herr Kunde, ich komme direkt auf den Punkt, Sie sind das letzte gallische Dorf auf meiner Neukundenliste. Das würde ich gerne erobern, deswegen. Und dann bist du drin. Ja, weil so wie du jetzt lachst, lachen auch viele, die angerufen werden, weil es mal ein anderer Stil ist, mal ein anderer Text ist. Und mhm. dann kannst du anschließend immer noch mit dem diskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist, so reinzugehen mhm. oder nicht. Was gibt es aus deiner Sicht für Tipps für einen
1: Ersteinstieg in ein Gespräch? Mhm. Das ist abhängig davon, wie selbstsicher man in der Situation ist und wie gekonnt man im Umgang mit Menschen ist. Und auch da spielt zum Beispiel Sensibilität wieder eine Rolle. Also ich empfehle auch immer, und das ist auch immer das, was meine Trainer bei den Coachings machen, ist, dass sie schauen, auf welchem Level ist man, wenn es genau darum geht. Also wie geübt ist man da drin. Jetzt haben wir Teilnehmer beispielsweise bei uns in den Coachings, die da schon jahrelange Erfahrung haben, darin einfach Leute kennenzulernen auch. Und bei denen ist es oft so, dass die schon natürlich viel ähm, gekonter da rein einsteigen, als jemand, der das noch nie gemacht hat. Und ich empfehle dann immer, wenn man das das erste Mal macht, dann ist es auch gar kein Problem, einfach wirklich nur mal nach dem Weg zu fragen, um ins Gespräch zu kommen und ähm, dann so ein, so, eine, so ein Drumherum, so eine um, einen Umweg zu nehmen, rein ins Gespräch und dann äh, das ein bisschen zu lenken. Das Schwierige ist oft der, die Überleitung von dem Ansprechen hin in ein Gespräch. Das ist relativ einfach gemacht mit... Ähm, den, äh, wie wir es nennen, was machst du Fragen, also was machst du gerade, was machst du so- sonst so und was machst du, wenn du das nicht gerade machst. So kommt man einfach auf Themen, über die man dann weiterreden kann. Ach, du gehst gerne zum Sport, was machst du? Ich mache nämlich äh, geh jeden Donnerstag zum Bowling mit meinen Freunden, das ist super und dann kann man ein bisschen erzählen. Und der Einstieg, das Wesentliche ist einfach, dass man, wenn man sehr ungeübt ist, auf einem kleinen Umweg gerne das Gespräch sucht, dann ist nämlich die Hürde, jemanden anzusprechen, kleiner. Wenn man dann etwas gekonter ist, dann kann man schon sehr direkt jemanden ansprechen. Also sagen, hey, du siehst interessant aus und ich wollte dich kennenlernen, deswegen mal hi, wer bist du? Und wenn man dann wiederum noch gekonter ist, dann hört man wieder auf, dann wird man wieder weniger direkt und kann es eben etwas subtiler wieder gestalten, indem man solche Sachen sagt wie wenn man vorbeiläuft, du hast aber einen ganz schön selbstsicheren Schritt drauf und äh, oder Witze macht wie zum Beispiel ich habe noch niemals jemanden so selbstsicher in eine Richtung laufen sehen wie dich gerade. Wo geht's hin für dich? Und dass man so dann in ein Gespräch einsteigt und einfach aufgrund dieser proaktiven Art, aufgrund dieser ähm, zwischen den Zeilen direkten Art dass man da immer noch sehr klarstellt, worum es eigentlich geht, wenn man mit jemandem redet. Mhm. Super. Ähm,
0: gibt es äh, gibt's durchaus Parallelen zur Akquise auf einer Messe? Da machen wir das auch so, dass wir auf den Stand gehen. Wir gucken vorher, was gibt es dort, auf, auf was man ansprechen kann. Ja, also dass man sagt, Mensch, also Sie haben heute ja hier eine Mega-Frequenz. Also keiner hat ja so viele Besucher wie Sie und dann bist du nachher im Thema drin. Oder über die Exponate... Ja, da steht irgendwie ein Wahnsinns-Sportwagen auf dem Stand ja, und dann kommt man über den Sportwagen ins Gespräch und wenn man dann in dem Gespräch drin ist, dann dreht man es nachher rum und sagt, Mensch, also äh, ich bin jetzt kein potenzieller Kunde, ich bin potenzieller Lieferant, sagen Sie mal, wer macht denn das und das bei Ihnen? Ja, also von daher gibt es da eine Menge Parallelen ähm, zum Vertrieb auch. Hast du noch einen Tipp äh, zum Thema Vorbereitung? Ich weiß... dass dass viele Situationen einfach spontan laufen. Aber wie kann man sich noch besser auf so etwas, auf die Akquise, Sozialakquise vorbereiten?
1: Indem man sich über sich selbst Gedanken macht. Das ist die allerbeste Möglichkeit, weil es im Flirt nicht darum geht, die andere Person zu überzeugen, sondern es geht vielmehr darum, sich selbst im Griff zu haben. Und auf der einen Seite natürlich, die Selbstdarstellung zu optimieren, auf der anderen Seite aber auch, einfach solche Sachen zu wissen, wie zum Beispiel, worüber kann ich reden? Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Weil das dafür sorgt, dass ich authentisch mit dem Gegenüber kommunizieren kann. Und das Wichtigste im Flirt ist eben, das Ego zur Seite zu stellen, authentisch zu sein, zu sagen, was man denkt und einfach Spaß zu haben. Ich sage auch ganz oft, das Kind in einem wieder rauszulassen. Weil es ist einfach nicht überzeugend, wenn ich vor einer Frau stehe und sage, hi, ich habe eine Villa, ich habe einen Sportwagen und ich habe einen Privatjet. Dann wird die Frau nicht sagen, das ist super, nimm mich hier und jetzt, sondern die Frau wird sagen, was bist du denn für ein Angeber? Was viel besser funktioniert ist, wenn man hingeht und einfach einen frechen Spruch bringt, ein bisschen Spaß macht und eben nicht auf einer logischen Ebene mit der Frau flirtet, weil das sich ausschließt tatsächlich logisch und flirten, sondern dass man tatsächlich emotional ist. Und Logik Logik und Emotion sind zwei auf unterschiedlichen Enden einer Skala angebrachte ähm, Punkte. Das heißt, Entweder ich bin logisch und ich erzähle, das sind die Fakten, oder ich bin emotional und ignoriere die Fakten und habe einfach Spaß. Und das ist eben genau das, was man macht. Man spricht nicht über Fakten, sondern man hat einfach eine schöne Zeit miteinander. Denn am Ende des Tages wird sich die Frau nicht für den entscheiden, der am meisten hat, sondern für den, der sich am besten anfühlt. Und das ist eben... Daran abhängig, wie sie sich fühlt, wenn sie bei dir ist. Und das hat nichts mit irgendwelchen Statussymbolen oder sonst was zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie entspannt du in der Situation bist, wie authentisch du bist, wie gut du dich selber kennst, wie selbstsicher du bist und wie du mit der Frau umgehst, wie du sie behandelst. Und da ist es eben das Wichtige, dass man sich selbst kennenlernt. Und wenn man sich selbst kennt wie seine Westentasche, dann ist es auch sehr leicht, sich selbst entsprechend zu kommunizieren.
0: Spannend. Ich hoffe, dass alle Verkäufer gerade ganz aufmerksam hingehört haben oder vielleicht noch mal kurz zurückspringen in diesem Interview, um sich das noch mal anzuhören. Ähm, Zwei für mich wesentliche Punkte ist das eine, rational und emotional. Kaufentscheidungen laufen immer emotional ab, um sie später rational zu rechtfertigen. Ein Punkt. Der zweite, und das ist natürlich... Wenn mich einer gefragt hätte, wie kannst du dich auf die Situation besser vorbereiten, dann sage ich normalerweise, indem du dich mehr mit deinem Kunden beschäftigst. Und jetzt Manuel sagt zu genau das Gegenteil. Du sagst, indem du, dich selber, indem du dich mit dir selbst noch besser beschäftigst. Das ist mal ein komplett anderer Blickwinkel. Aber das sollte jeder Verkäufer für sich auch einmal klären. Habe ich mich genug mit mir selbst beschäftigt? Weiß ich, wer ich bin und wer bei dem Kunden da aufschlägt? Sehr, sehr spannend. Letzter Gedanke, worauf sollte ein Verkäufer, ein Mann äußerlich achten? Also wenn, wenn die Verpackung für das, was du da anzubieten hast, für dein Angebot, worauf sollten wir
1: achten? Das ist nicht anders als im Verkauf auch tatsächlich. Man verpackt das zielgruppengerecht. Das heißt, wenn du beispielsweise, ich gehe mal gerne auch in Extreme, wenn du jetzt zum Beispiel einen Punk als Zielgruppe hast, wenn du gerne mit einer Punkfrau zusammen sein möchtest, dann würdest du dich dementsprechend nicht in einem Anzug vor sie stellen, sondern du würdest dich selbst eben auch mit Springerstiefeln und roten Irokesen vor sie stellen. Andersherum, wenn du gerne mit einer Frau, die im Business-Kontext lebt, wenn du mit ihr gern ein Date haben möchtest, dann würdest du dich entsprechend auch etwas mehr in diese Richtung stylen. Und so ist es eben auch, wenn du mit einer sportlichen Frau was machen möchtest, dann ziehst du dich sportlicher an und dann ist eben dein Erscheinungsbild insgesamt auch etwas sportlicher. Und so passt du dich eben deiner Zielgruppe an. Das ist eben, dass du diese Stereotypen, die es hier oft gibt, sehr gut verwenden kannst, um damit zu spielen. Also du würdest einfach eine Schublade aufmachen und sagen, okay, sie ist eine... Ähm, ich sage zum Beispiel auch gerne eine Rockerin oder sie ist vielleicht meinetwegen eine alternative Frau, die eher in Hippie-Richtung geht. Oder sie ist einfach tatsächlich ähm, so dieses äh, diese äh, Businessfrau, die den ganzen Tag in Kostüm rumläuft. Und dann würde man sich selbst dementsprechend anpassen. Grundsätzlich gilt immer, dass man sich pflegt, heißt, ähm, dass man entsprechend nicht stinkt, dass man keinen Mundgeruch hat natürlich, dass man ähm, den Teil seines Körpers, den man rasiert, dass der sauber rasiert ist, ob das jetzt das Kinn ist oder was auch immer, dass man, ähm, wenn man äh, zum Beispiel äh, unreine Haut hat oder sowas, da kann man immer so ein bisschen was machen. Es gibt eben diese ähm, Faktoren, wo ich sage, das ist halt einfach nicht schwer, saubere Fingernägel zu haben zum Beispiel. Das ist etwas, das kann man, das macht man, da wäscht man sich und dann kümmert man sich darum, einmal die Woche, dass sie sauber sind und dann hat sich das Thema erledigt. Und das sind so Sachen, da achten Frauen einfach sehr drauf auch. Okay, da
0: achten Kunden auch drauf. Und wenn du als Verkäufer zu einem Landwirt gehst und du kommst im dunklen Anzug mit Krawatte, wird das ein ruckliger Gesprächseinstieg. (lacht) Ja, das ist super. Manuel, herzlichen Dank. Das waren ganz spannende Ansätze, ganz anders, als ich auch erwartet habe. So werden es ja wahrscheinlich die Hörer auch wahrnehmen. Das war richtig klasse. Wenn jemand sagt, den Manuel, den finde ich spannend, ich würde gerne mehr über den wissen. Ähm, du hast schon gesagt, YouTube, Website, Facebook, Instagram, ähm, wo finden wir dich genau?
1: Das ist abhängig davon, was man mit mir vorhat. Wenn man Interesse an einem Flirtcoaching hat oder auch vielleicht sich dazu einfach mal auch kostenlos weiterbilden will, dann kann man entweder bei YouTube Flirt Profis eingeben oder man geht auf zum Beispiel flirtprofis.de. Und wenn man sagt, man möchte gerne mit mir im Bereich Mentoring zusammenarbeiten und Coaching für Business, Vision, Selbstfindung, Persönlichkeit, dann ist es Manuel González mit einem Z am Ende.de und im Zweifelsfall einfach mal googeln. Perfekt, das machen
0: wir. Manuel, an der Stelle herzlichen Dank, viele Grüße in die Hauptstadt nach Berlin. Dir wünsche ich fette Beute und alle, die bis jetzt zugehört haben. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir bitte bei iTunes für diesen Podcast eine 5 sterne bewertung ähm, Guckt mal in den anderen Kanälen, Facebook, ähm, Instagram, Twitter, YouTube, was immer ihr wollt. Das Coolste ist immer noch der Newsletter, der zweimal die Woche kommt. Da sind immer verkäuferisch aktuelle Sachen drin Und wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Wünsche habt für Interviews, dann schreibt es gerne in die Bewertung bei iTunes mit rein. Ich lese die alle selber und dann gucke ich, ob wir diesen Interviewpartner gewinnen können. An der Stelle vielen Dank und fette Beute, lieben Gruß.